0: Tableau de l'enfer païen. Nous ne connaissons guère l'enfer païen que par le récit des poètes, Homère et Virgile, en ont donné la description la plus complète. Mais il faut faire la part des nécessités que la poésie impose à la forme. Celle de Fénelon dans son Télémaque, quoique puisée à la même source quant aux croyances fondamentales, à la simplicité plus précise de la prose. Tout en décrivant l'aspect lugubre des lieux, il s'attache surtout à faire ressortir le genre de souffrance qu'endurent les coupables. Et s'il s'étend beaucoup sur le sort des mauvais rois, c'était en vue de l'instruction de son royal élève. Quelque populaire que soit son ouvrage, beaucoup de personnes n'ont sans doute pas cette description assez présente à la mémoire, ou n'y ont peut-être pas assez réfléchi pour établir une comparaison. C'est pourquoi nous croyons utile d'en reproduire les parties qui ont un rapport direct avec le sujet qui nous occupe, c'est-à-dire celles qui concernent plus spécialement la pénalité individuelle. En entrant, Télémaque entend les gémissements d'une ombre qui ne pouvait se consoler. « Quel est donc, lui dit-il, votre malheur Qui étiez-vous sur la terre ?»« J'étais, lui répondit cette ombre, Nabopharzan, roi de la superbe Babylone. Tous les peuples de l'Orient tremblaient au seul bruit de mon nom. Je me faisais adorer par les Babyloniens dans un temple de marbre où j'étais représenté par une statue d'or devant laquelle on brûlait nuit et jour les précieux parfums de l'Éthiopie. Jamais personne n'osa me contredire sans être aussitôt puni. On inventait chaque jour de nouveaux plaisirs pour me rendre la vie plus délicieuse. J'étais encore jeune et robuste, hélas, que de prospérité ne me restait-il pas encore à goûter sur le trône. Mais une femme que j'aimais et qui ne m'aimait pas m'a bien fait sentir que je n'étais pas Dieu. Elle m'a empoisonné. Je ne suis plus rien. On mit hier avec pompe mes cendres dans une urne d'or. On pleura, on s'arracha les cheveux, on fit semblant de vouloir se jeter dans les flammes de mon bûcher pour mourir avec moi. On va encore gémir au pied du superbe tonneau où l'on a mis mes cendres, mais personne ne me regrette. Ma mémoire est en horreur, même dans ma famille, et ici-bas, je souffre déjà d'horribles traitements. Télémaque, touché de ce spectacle, lui dit, « Étiez-vous véritablement heureux pendant votre règne Sentiez-vous cette douce paix sans laquelle le cœur demeure toujours serré et flétri au moment des délices Non, répondit le Babylonien, je ne sais même, même pas ce que vous voulez dire. Les sages vantent cette paix comme l'unique bien. Pour moi, je ne l'ai jamais sentie. Mon cœur étant sans cesse agité de désirs nouveaux, de craintes et d'espérances, je tâchais de m'étourdir moi-même par l'ébranlement de mes passions. J'avais soin d'entretenir cette ivresse pour la rendre continuelle. Le moindre intervalle de raison, tranquille, m'eût été trop amer. Voilà la paix dont j'ai joui. Tout autre me paraît une fable et un songe. Voilà les biens que je regrette. En parlant ainsi, le Babylonien pleurait comme un homme lâche, qui a été amoli par les prospérités et qui n'est point accoutumé à supporter constamment un malheur. Il avait auprès de lui quelques esclaves qu'on avait fait mourir pour honorer ses funérailles. Mercure les avait livrés à Caron, avec leur roi, et leur avait donné une puissance absolue sur ce roi qu'ils avaient servi sur la terre. Ces ombres d'esclaves ne craignaient plus l'ombre de Nabopharzan. Elles la tenaient enchaînée et lui faisaient les plus cruelles indignités. L'une lui disait, « N'étions-nous pas hommes aussi bien que toi Comment étais-tu assez insensé pour te croire un dieu Et ne fallait-il pas te souvenir que tu étais de la race des autres hommes ?» Une autre, pour lui insulter, disait, tu avais raison de ne vouloir pas qu'on te prie pour un homme, car tu étais un monstre sans humanité. Une autre lui disait, "Eh bien, où sont maintenant tes flatteurs? Tu n'as plus rien à donner, malheureux, tu ne peux plus faire aucun mal te voilà devenu esclave de tes esclaves mêmes les dieux sont lents à faire justice, mais enfin ils la font à ces dures paroles. Nabofarzan se jetait le visage contre terre, arrachant ses cheveux dans un excès de rage et de désespoir. Mais Caron disait aux esclaves, « Tirez-le par sa chaîne, relevez-le malgré lui. Il n'aura pas même la consolation de cacher sa honte. Il faut que toutes les ombres du Styx en soient témoins pour justifier les dieux qui ont souffert si longtemps que cet impie régna sur la terre. » Il aperçoit bientôt, assez près de lui, le noir tartare. Il en sortait une fumée noire et épaisse, dont l'odeur empestée, donnerait la mort si elle se répandait dans la demeure des vivants. Cette fumée couvrait une, un fleuve de feu et des tourbillons de flammes, dont le bruit, semblable à celui des torrents les plus impétueux quand ils s'élancent des plus hauts rochers dans le fond des abîmes, faisait qu'on ne pouvait rien entendre distinctement dans ces tristes lieux. Télémaque, secrètement animé par Minerve, entre sans crainte dans ce gouffre. D'abord il aperçut un grand nombre d'hommes qui avaient vécu dans les plus basses conditions et qui étaient punis pour avoir cherché les richesses par des fraudes, des trahisons et des cruautés. Il y remarqua beaucoup d'impies hypocrites qui, faisant semblant d'aimer la religion, s'en étaient servis comme d'un beau prétexte pour contenter leur ambition et pour se jouer des hommes crédules. Ces hommes, qui avaient abusé de la vertu même, quoiqu'elle soit le plus grand don des dieux, étaient punis comme les plus scélérats de tous les hommes. Les enfants qui avaient égorgé leur père et leur mère, les épouses qui avaient trempé leurs mains dans le sang de leurs époux, les traîtres qui avaient livré leur patrie après avoir violé tous les serments, souffraient des peines moins cruelles que ces hypocrites. Les trois juges des enfers l'avaient ainsi voulu, et voici leur raison. C'est que ces hypocrites ne se contentent pas d'être méchants comme le reste des impies. Ils veulent encore passer pour bons et font, par leur fausse vertu, que les hommes n'osent plus se fier à la véritable. Les dieux dont ils se sont joués, et qu'ils ont rendu méprisables aux hommes, prennent plaisir à employer toute leur puissance pour se venger de leurs insultes. Auprès de ceux-ci paraissaient d'autres hommes que le vulgaire ne croit guère coupables et que la vengeance divine poursuit impitoyablement. Ce sont les ingrats, les menteurs, les flatteurs qui ont loué le vice, les critiques malins qui ont tâché de flétrir la plus pure vertu, enfin ceux qui ont jugé témérairement des choses sans les connaître à fond, et qui par là ennuie à la réputation des innocents. Télémaque, voyant les trois juges qui étaient assis et qui condamnaient un homme, osa leur demander quels étaient ses crimes. Aussitôt, le condamné, prenant la parole, s'écria, « Je n'ai jamais fait aucun mal. J'ai mis tout mon plaisir à faire du bien. J'ai été magnifique, libéral, juste, compatissant. Que peut-on donc me reprocher ?» Alors Minos lui dit, « On ne te reproche rien à l'égard des hommes. » Mais ne devrais-tu pas moins aux hommes qu'aux dieux Quelle est donc cette justice dont tu te vantes Tu n'as manqué à aucun devoir envers les hommes qui ne sont rien. Tu as été vertueux, mais tu as rapporté toute ta vertu à toi-même, et non au dieu qui te l'avait donnée, car tu voulais jouir du fruit de ta propre vertu et te renfermer en toi-même. Tu as été ta divinité. Mais les dieux qui ont tout fait et qui n'ont rien fait pour que pour eux-mêmes ne peuvent renoncer à leurs droits tu les as oubliés, ils t'oublieront. Ils te livreront à toi-même, puisque tu as voulu être à toi et non pas à eux. Cherche donc maintenant, si tu le peux, ta consolation dans ton propre cœur. Te voilà à jamais séparé des hommes auxquels tu as voulu plaire. Te voilà seul avec toi-même, qui était ton idole. Apprends qu'il n'y a point de véritable vertu sans le respect et l'amour des dieux, à qui tout est dû. Sa fausse vertu, qui a longtemps ébloui les hommes, faciles à tromper, va être confondue. Les hommes, ne jugeant des vices et des vertus que par ce qui les choque ou les accommode, sont aveugles et sur le bien et sur le mal. Ici, une lumière divine renverse tout leur jugement superficiel. Elle condamne souvent ce qu'ils admirent et justifie ce qu'ils condamnent. À ces mots, ce philosophe, comme frappé d'un coup de foudre, ne pouvait se supporter soi-même. La complaisance qu'il avait eue autrefois à contempler sa modération, son courage et ses inclinations généreuses se change en désespoir. La vue de son propre cœur, ennemi des dieux, devient son supplice. Il se voit et ne peut cesser de se voir. Il voit la vanité des jugements des hommes auxquels il a voulu plaire dans toutes ses actions. Il se fait une révolution universelle « De tout ce qui est au-dedans de lui, comme si on bouleverserait toutes ses entrailles. Il ne se trouve plus le même. Tout appui lui manque dans son cœur. Sa conscience, dont le témoignage lui avait été si doux, s'élève contre lui et lui reproche amèrement l'égarement et l'illusion de toutes ses vertus qui n'ont point eu la, le culte de la divinité pour principe et pour fin. Il est troublé, consterné, plein de honte, de remords et de désespoir. » Les furies ne le tourmentent point parce qu'il leur suffit de l'avoir livré à lui-même et que son propre cœur venge assez les dieux méprisés. Il cherche les lieux les plus sombres pour se cacher aux autres morts, ne pouvant se cacher lui-même. Il cherche les ténèbres et ne peut les trouver. Une lumière importune le suit partout. Partout les rayons perçants de la vérité vont venger la vérité qu'il a négligé de suivre. Tout ce qu'il a aimé lui devient odieux comme étant la source de ces mots qui ne peuvent jamais finir. Il dit en lui-même, ô insensé, je n'ai donc connu ni les dieux, ni les hommes, ni moi-même. Non, je n'ai rien connu, puisque je n'ai jamais aimé l'unique Dieu et son véritable bien. Tous mes pas ont été des égarements, ma sagesse n'était que folie, ma vertu n'était qu'un orgueil impie et aveugle, j'étais moi-même mon idole. Enfin, Télémaque aperçut les rois qui étaient condamnés pour avoir abusé de leur puissance. D'un côté, une furie vengeresse leur présentait un miroir qui leur montrait toute la difformité de leurs vices. Là, ils voyaient et ne pouvaient s'empêcher de voir leur vanité grossière et avide, avide des plus ridicules louanges. Leur dureté pour les hommes dont ils auraient dû faire la félicité, leur insensibilité pour la vertu, leur crainte d'étendre la vérité, leur inclination pour les hommes lâches et flatteurs, leur inapplication, leur mollesse, leur indolence, leur défiance déplacée, leur faste et leurs excessives magnificences magnificence fondées sur la ruine des peuples, leur ambition pour acheter un peu de vaine gloire par le sang de leurs citoyens, enfin leur cruauté, qui cherche chaque jour de nouvelles délices parmi les larmes et le désespoir de tant de malheureux. Il se voyait sans cesse dans ce miroir, il se trouvait plus horrible et plus monstrueux que n'est la chimère, vaincue par Bélérophon, Bélé ni l'hydre de l'herme abattue par Hercule, ni Silbert même, quoiqu'il vomissent de ses trois gueules béantes, un sang noir et venimeux qui est capable d'empester toute la race des mortels vivant sur la terre. En même temps, d'un autre côté, une autre furie leur répétait avec insulte toutes les louanges que leurs flatteurs leur avaient donné pendant leur vie, et leur présentait un autre miroir, où ils se voyaient, tels que la flatterie les avait dépeints. L'opposition de ces deux peintures, si contraires était le supplice de leur vanité. On remarquait que les plus méchants d'entre ces rois étaient ceux à qui on avait donné les plus magnifiques louanges pendant leur vie, parce que les méchants sont plus craints que les bons, et qu'ils exigent sans pudeur les lâches flatteries des poètes et des orateurs de leur temps. On les entend gémir dans ces profondes ténèbres où ils ne peuvent voir que les insultes et les dérisions qu'ils ont à souffrir. Ils n'ont rien autour d'eux qui ne les repousse, qui ne les contredise, qui ne les confonde, au lieu que sur la terre ils se jouaient de la vie des hommes et prétendaient que tout était fait pour les servir. Dans le tartare, ils sont livrés à tous les caprices de certains esclaves qui leur font sentir à leur tour une cruelle servitude. Ils servent avec douleur et il ne reste aucune espé espérance de pouvoir jamais adoucir leur captivité. Ils sont sous le coup de ces esclaves, devenus leurs tyrans impitoyables, comme une enclume et sous, le sous les coups des marteaux des cyclopes, quand Vulcan les presse de travailler dans les fournaises ardentes du mont Etna. Là, Télémaque aperçut des visages pâles, hideux et consternés. C'est une tristesse noire qui ronge ces criminels. Ils ont horreur d'eux-mêmes, et ils ne peuvent non plus se délivrer de cette horreur que de leur propre nature. Ils n'ont pas besoin d'autre châtiment que leur faute, que leur faute même. Ils les voient sans cesse dans toute leur énormité. Elles se présentent à eux comme des spectres horribles et les poursuivent. Pour s'en garantir, ils cherchent une mort plus puissante que celle qui les a séparés de leur corps. Dans le désespoir où ils sont, ils appellent à leur secours une mort qui puisse éteindre tout sentiment et toute connaissance en eux. Ils demandent aux abîmes de les engloutir pour se dérober aux rayons vengeurs de la vérité qui les persécute, mais ils sont réservés à la vengeance qui distille sur eux goutte à goutte et qui ne tarira jamais. La vérité qu'ils ont craint de voir fait leur supplice. Ils la voient et n'ont des yeux que pour la voir s'élever contre eux. Sa vue les perce, les déchire, les arrache à eux-mêmes. Elle est comme la foudre, sans rien détruire au dehors. Elle pénètre jusqu'au fond des entrailles. Parmi ces objets qui faisaient dresser, dresser les cheveux de Télémaque sur sa tête, il vit plusieurs des anciens rois de Lydie qui étaient punis pour avoir préféré les délices d'une vie molle, au travail, pour le soulagement des peuples, qui doit être inséparable de la royauté. Ces rois se reprochaient les uns aux autres leur aveuglement. L'un disait à l'autre, qui avait été son fils, « Ne vous avais-je pas recommandé souvent, pendant ma vieillesse et avant ma mort, de réparer les maux que j'avais faits par ma négligence Ah, malheureux père, disait le fils, c'est vous qui m'avez perdu. C'est votre exemple qui m'a inspiré le faste, l'orgueil, le volupté et la dureté pour les hommes. En vous voyant régner avec tant de mollesse et entouré de lâches flatteurs, je me suis accoutumé à aimer la flatterie et les plaisirs. » J'ai cru que le reste des hommes était à l'égard des rois, ce que les chevaux et les autres bêtes de charge sont à l'égard des hommes, c'est-à-dire des animaux dont on ne fait qu'aucun, qu'autant qu'ils rendent de service et qu'ils donnent des commodités. Je l'ai cru, c'est vous qui me l'avez fait croire, et maintenant je souffre tant de maux pour vous avoir imité. À ces reproches, ils ajoutaient les plus affreuses malédictions et paraissait animé de rage pour s'entre-déchirer. Autour de ces rois, voltigeaient encore, comme des hiboux dans la nuit, les cruels soupçons, les vaines alarmes, les défiances qui vengent les peuples de la dureté de leurs roi, la faim insatiable des richesses, la fausse gloire, toujours tyrannique, et la mollesse lâche qui redouble tous les maux qu'on souffre sans pouvoir jamais donner de solides plaisir. On voyait plusieurs de ces rois sévèrement punis, non pour les maux qu'ils avaient faits, mais pour avoir négligé le bien qu'ils auraient dû faire. Tous les crimes des peuples qui viennent de la négligence avec laquelle on fait observer les lois étaient imputés aux rois qui ne doivent régner qu'afin que les lois règnent par leur ministère. On leur imputait aussi tous les désordres qui viennent du faste, du luxe et de tous les autres excès qui jettent les hommes dans un état violent et dans la tentation de mépriser les lois, pour acquérir du bien. Surtout, on traitait rigoureusement les rois qui, au lieu d'être de bons et vigilants pasteurs des peuples, n'avaient songé qu'à ravager le troupeau comme des loups dévorants. Mais ce qui consterna davantage Télémaque, ce fut de voir dans cet abîme de ténèbres et de maux un grand nombre de rois qui, ayant passé sur la terre pour des rois assez bons, avaient été condamnés aux peines du Tartare pour s'être laissés gouverner par des hommes méchants. Et artificieux. Ils étaient punis par les maux qu'ils avaient laissés faire par leur autorité. De plus, la plupart de ces rois n'avaient été ni bons ni méchants tant leur faiblesse avait été grande. Ils n'avaient jamais craint de ne pas connaître la vérité. Ils n'avaient point eu le goût de la vertu et n'avaient point mis leur plaisir à faire du bien.